0: écoute Think with Farah épisode 148 et aujourd'hui je t'amène dans les coulisses d'une réflexion sur ma vision, mon business, je vais te partager ce qu'il y a de nouveau chez Think with Farah et surtout une annonce qui va peut-être te plaire, j'ai cédé à des demandes qu'on me fait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, je te laisse écouter jusqu'à la fin pour en savoir plus et je te dis bonne écoute Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si tu es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si tu es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Je crois qu'on se rend vraiment pas compte d'à quel point ce qui se passe dans notre vie a un impact sur notre business. Alors évidemment, ça a de l'impact sur ton énergie au quotidien, et tu vas te rendre compte de l'impact sur... Allez, to tout list du jour, peut-être de la semaine, mais globalement, c'est tout. Tu vas te dire, ok, s'il se passe quelque chose, ça va influencer ma productivité, positivement ou négativement, mais dans l'ensemble, c'est à peu près tout. Ce que je te dis là, c'est quand on se rend pas compte de l'impact que ça a, c'est que ça a aussi un impact sur comment on aborde notre vision. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager plus une réflexion personnelle qu'autre chose, mais je pense que dérouler cette réflexion personnelle avec toi maintenant, ça va aussi t'ouvrir une fenêtre que t'aurais pas forcément ouverte sans cet épisode pour comprendre un peu l'évolution de ma réflexion, je vais revenir dans le passé, quand j'étais consultante en stratégie digitale. Je suis jamais vraiment passée par la case salariée, à part les jobs étudiants et trois mois dans l'agence d'un pote. Mais sinon, j'ai été à mon compte tout de suite et j'ai été digital nomade tout de suite. C'est-à-dire freelance, je travaillais seule sur mon ordi de n'importe où. Quand je travaillais avec des équipes, les équipes étaient aux quatre coins du monde et ça se passait très bien comme ça. J'ai eu goût à cette vie-là, j'ai trouvé ça génial et je savais que j'allais pas revenir en arrière. Petit à petit, j'ai eu envie d'autre chose. Alors entre-temps, il y a eu aussi la période Covid, mais avant la période Covid, j'étais déjà revenue me sédentariser un petit peu à Paris, à l'époque. Et commençait déjà à naître un mode de vie que je voulais pour moi. Ce mode de vie, c'est celui d'une digital nomade, même si elle ne fait pas le tour du monde toute l'année. Tu peux être digital nomade et être sédentarisé, avoir un appartement juste parce que tu as la liberté de bouger quand tu veux et tu utilises cette liberté à ta guise. C'est un peu ma définition à moi. Du moins, c'est comme ça que j'avais envie de l'incarner. Et petit à petit, je prenais goût à ne pas voir trop de monde. Au début de ma vie de nomade, je voyageais beaucoup, je voyais tout le temps plein de gens, etc. Et puis petit à petit, je revenais de plus en plus à Paris, je voyais de plus en plus les mêmes personnes. Et ensuite est arrivée la période Covid, où du coup on voyait beaucoup moins de monde, pour pas dire pas du tout. Et en fait, ça n'a pas eu tellement d'impact sur ma santé mentale. J'ai eu beaucoup de chance par rapport à d'autres personnes parce que finalement, ça me permettait vraiment d'incarner cette vie de euh, « je suis libre, je me suffis à moi-même », et euh, travailler sur l'ordi, personnellement, ça me convient très très bien. Suite à ça, donc post-Covid, je déménage à Lille, parce que euh, j'avais vraiment envie d'incarner de, euh, de, de, cette vie, d'être chez moi, bosser chez moi, ne pas aller dans des cafés, etc. etc. Et donc, on arrive à cet épisode aujourd'hui où ma vision... Elle est en train de changer. Alors, elle est en train de changer pour plusieurs raisons. Elle est en train de changer par rapport à mon expérience personnelle et elle est en train de changer par rapport à l'évolution du marché aussi. Je suis dans l'infopreneuriat. Ma spécialité à moi, tu le sais si tu es ici, c'est d'accompagner les entrepreneurs sur leurs problématiques de mindset, leurs problématiques business, pour les aider à passer au niveau supérieur, à la fois en tant que personne et aussi en tant que business. Donc, j'accompagne vraiment l'entrepreneur et l'entreprise. En fonction des accompagnements, j'enfile soit ma casquette de coach, soit ma, ma casquette de consultante ou de formatrice. Quand j'ai emménagé à Lille, la première année, j'étais encore consultante freelance. Donc j'avais plein de clients, plein de rendez-vous téléphoniques, de visio tout le temps. Parfois, j'allais sur site quand je travaillais avec les grands groupes, etc. Donc je voyais du monde et à la fin, bah, ça commençait vraiment à me saouler et j'avais envie d'être tranquille chez moi. J'avais vraiment ce besoin-là. Donc j'ai transitionné, j'ai mis toute mon énergie sur « Think with Farah ». Et j'ai commencé à vivre la vie que je voulais vraiment. Et là, au bout d'un moment, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que je ne suis pas en train de me mettre des bâtons dans les roues, de me retirer des connexions sociales Parce qu'il y a aussi le côté neuroatypique là-dedans, à cause de ma neuroatypie, mon TDAH, mon potentiel et mon hypersensibilité. J'ai des difficultés à travailler dans les coworking, euh, j'aime bien ma routine, etc. etc. Donc c'est certains challenges comme ça aussi. Et puis j'ai un confort chez moi que j'ai nulle part ailleurs et j'ai pas envie de m'asseoir sur ce confort. Néanmoins, eh ben, je travaille seule et en plus de ça à distance. C'est-à-dire que c'est très difficile de créer de la connexion humaine avec les gens, encore plus quand tu vends des programmes à suivre à son rythme et où tu n'interviens pas dedans. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans mon business la dernière année. Donc aujourd'hui j'ai vraiment envie de te parler de l'évolution de ma vision, aussi parce que euh, si ma nouvelle vision résonne avec toi, je pense que tu vas adorer la direction que je vais prendre et on pourra papoter ensemble et on pourra peut-être même travailler ensemble. Avec l'année qui vient de passer, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je m'étais enfermée en fait dans ce mode de travail parce que dans ma vie personnelle il s'est passé énormément de choses cette année. Euh, je ne vais pas revenir dans le, les détails, c'est pas l'objet de cet épisode. Mais si tu as envie d'en de, savoir plus, je t'invite à écouter mon épisode "Je recommence à zéro". J'ai pas le numéro en tête. C'était... Euh, euh, non, bah, je sais pas en fait. J'ai pas le numéro en tête, mais il est sorti au mois de mai. Je recommence à zéro. Et dedans, je te parle un peu de tout ce qui s'est passé. Et en fait, tout ce qui s'est passé, ça m'a poussé à me recroqueviller sur moi-même, entre guillemets, chercher à automatiser le maximum de trucs et avoir le moins d'interactions possible. Sauf que sur le long terme, eh ben, je me rends compte que ce n'est pas une bonne chose, ni pour moi, ni pour mon business. Et là où d'habitude j'aime bien dire « tu n'es pas ton business », etc., ben en fait il y a certaines choses où parfois c'est vraiment lié, et tu as besoin de considérer « the whole package », entre guillemets. Et là, le fait d'avoir voulu travailler en automatisant le maximum de choses, en intervenant très peu moi en tant que personne, je me suis rendu compte que non seulement ça ne me permettait pas d'avoir une vraie connexion avec les gens, mais en plus de ça dans la qualité des services que j'offre, eh ben, on pouvait rencontrer un palier. Et là, je me suis retrouvée face à mon vrai pourquoi, la vraie raison pour laquelle je fais les choses, c'est permettre à des personnes de réaliser leurs rêves, de voir leur plein potentiel, et d'y aller sans peur, sans croyances limitantes, sans barrières mentale, et juste de libérer leur plein potentiel. C'est ça qui me motive. Et du coup, je me suis rendu compte que parce qu'il se passait plein de choses dans ma vie, je m'étais enfermée dans une carapace qui ne reflète pas mon pourquoi. Typiquement, mon pourquoi, c'est pas juste d'avoir un business qui tourne tout seul pour faire le tour du monde. J'ai même pas ce genre de projet en ce moment, parce qu'en fait, c'est pas tellement ça qui m'anime là tout de suite. Et avec tout ce qui s'est passé cette année, je me rends compte que j'ai oublié ce qui m'animait. Et c'est là, en fait, où je disais au début de l'épisode... Parfois, on ne se rend vraiment pas compte de l'impact que peut avoir des choses dans notre vie sur notre business. Ça impacte considérablement ta vision, la façon dont tu offres des services, les offres que tu crées, euh, les, les choix stratégiques que tu fais. Et là, j'ai vraiment envie de changer complètement de enfin changer complètement de bord, non, je vais toujours garder euh, mes programmes en ligne, parce que je sais qu'ils correspondent à un certain type de personnes, notamment les personnes qui sont plutôt comme moi, en réalité, parce que je sais que moi, en tant que personne, euh, j'ai tendance à ne consommer que des programmes et des formations à suivre à son rythme. Je déteste, <rire> littéralement, quand il y a des accompagnements de groupe, pour moi, en tant que cliente. Mais je sais que c'est quelque chose dont beaucoup de personnes ont besoin, et je me rends compte que peut-être que moi aussi, en fait. Et je me suis rendu compte de ça récemment en sortant de ma zone de confort et en allant dans des événements d'entrepreneurs, en faisant plein de trucs comme ça, et de constater qu'en fait, l'expérience humaine, bah, ça me faisait du bien, et que j'avais pas tout intérêt à rester dans, dans ma bulle, aussi confortable soit-elle, que bah, ça valait le coup de sortir de ma zone de confort. Et ça m'a aussi permis de conscientiser un truc... Enfin, de conscientiser... Oui, de, de conscientiser que euh, même si on travaille sur soi, il y a toujours des nouvelles pistes de découverte. Et c'est moi quelque chose que je trouve profondément génial. Plutôt que de se dire « Oh là là, encore un truc Oh là là, encore un truc, ce sera jamais fini !» C'est plutôt l'idée de se dire que ben, le travail sur soi, c'est pas une marche à passer et après c'est fini. C'est le travail d'une vie. On n'y échappera pas. Et c'est l'expérience humaine qui veut ça. Parce qu'à chaque fois, on va expérimenter de nouvelles choses qui vont nous faire grandir sur certaines choses et conscientiser de nouvelles choses, etc. Et si tu n'es pas dans cette démarche de travail personnel, tu vas louper énormément, énormément de valeur de l'expérience humaine. Et, et c'est dommage. Donc, tout ça pour dire, là où j'en suis aujourd'hui dans mon business, et c'est là où, ben, du coup, toi, ça, ça peut t'intéresser, j'ouvre les portes d'un mastermind alors c'est une offre vraiment inédite, où euh, je sors de ma zone de confort, et même si je sors de ma zone de confort, je suis hyper enthousiaste, et ça me fait triper de ouf, rien que d'y penser, parce qu'en fait j'ai eu une expérience comme ça l'année dernière, au lancement de, de Think With Yourself, j'avais créé un mastermind, euh, mais j'avais pas renouvelé l'expérience après, parce qu'il s'était passé trop de trucs dans ma vie perso, et je me disais, bah c'est pas le moment, je suis pas capable, euh, j'ai pas l'énergie, etc. You know what, maintenant l'énergie, je l'ai, et ça va être le feu, parce qu'en fait, ça fait un an que ça cogite dans ma tête. Donc, c'est un accompagnement de six mois. Alors, ce mastermind-là, il est un peu pimpé. C'est le, le Pokémon évolué du mastermind de la session précédente. Donc, pendant six mois, il va y avoir du co des coachings de groupe. Alors, les coachings de groupe, ça va être pendant trois mois. C'est très, très intense. Une fois par semaine pendant trois mois. C'est pour créer un momentum énergétique. Mais ce qu'il y a sur six mois qui est inédit, et que finalement, on retrouve très peu aujourd'hui sur le marché du développement personnel, du mindset et de l'entrepreneuriat, du coaching individuel. Alors, je dis ça là, du coup, il n'y a pas beaucoup de places. Il y a 14 places, là, il en reste 12 ou 13. Et, euh, et ouais, donc une aventure de ouf, en fait, pour le premier semestre de 2024. Ça va être six mois d'accompagnement individuel, d'accompagnement de groupe, avec... Un Discord, on va pouvoir parler en continu, ça va être du suivi en continu. Et en plus de ça, des accès à vie, à tous mes programmes Mindset. Think with yourself, Spiritual Rich Beach, 30 jours pour level up. Les trois programmes sont inclus dans le Mastermind. L'idée, c'est vraiment de travailler sur toi et sur ton business. C'est-à-dire que toute la partie Mindset, tu vas pouvoir travailler dessus avec les programmes et les coachings de groupe. Et le coaching individuel, par contre, ça va être 100% business. Là, je vais vraiment enfiler ma casquette de consultante que j'ai pas enfilée depuis un moment et qui me fait vraiment kiffer. Et ça me manque en réalité, même si au bout d'un moment, je pestais d'être consultante. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ça me manque. Et je n'ai pas forcément envie de retrouver des clients avec qui je ne vibre pas. Euh, on va dire des clients euh, classiques de consultante. J'ai envie de mettre au service mes compétences chez des entrepreneurs avec qui je résonne, avec qui je vibe. Donc euh, c'est donc pour ça que je fais ça. Euh, je vais y gagner autant que toi, littéralement. Humainement, ça va être une expérience complètement incroyable. Ce mastermind, c'est pour les entrepreneurs qui sont prêts ou prêtes à euh, révolutionner leur vie, littéralement. Parce que au delà de l'expérience business que tu vas avoir, parce que oui, tu vas rentabiliser ce mastermind rapidement, c'est le but en fait. Au-delà de ça, tu vas avoir une expérience humaine qui fait que non seulement tu vas réussir à débloquer ce qui fait que tu n'arrives pas à passer au niveau supérieur aujourd'hui, mais en plus tu vas ressortir avec l'énergie, la force de tout le groupe avec lequel tu vas travailler. Et juste se dire que tu as une communauté, un espace safe dans lequel tu peux être profondément vulnérable, ça a énormément de valeur. Tu pas à te poser des questions du genre, je peux pas montrer toute ma vulnérabilité, sinon cette personne, elle va se dire que peut-être je suis pas fiable parce que j'ai une opportunité de partenariat, mais du coup, si je montre que j'ai des faiblesses, ça marchera pas, etc. Tu n'auras pas à te dire des trucs comme ça. Parce que c'est un espace safe et tout le monde sera là pour déverser ce qui coince, déverser ce qui bloque et avancer ensemble. On démarre en janvier. Si tu as envie de travailler intimement à mes côtés et aux côtés d'autres entrepreneurs complètement badass, je t'invite à retrouver toutes les infos sur le mastermind dans la description de l'épisode ou dans ma bio Instagram at ThinkwithFara. Et sinon, tu peux évidemment m'envoyer un email à hello at thinkwithfara.com. Si t'hésites, si t'as un doute, on pourra se faire une visio pour en parler. Et avant que tu poses la question, oui, il y a des plans de paiement, tu peux payer en six fois. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je t'ai présenté le mastermind parce que c'est la conclusion de ma réflexion. En résumé, ma réflexion, c'est euh, l'expérience humaine, elle est essentielle en fait. Et euh, vouloir automatiser des business, etc., c'est génial. Mais c'est génial seulement si tu as l'expérience humaine qui va avec. Et essayer de l'effacer, ça fonctionne pendant un temps. Si par exemple, tu as besoin de te préserver, tu as besoin de préserver ton énergie, etc., etc., mais sur le long terme, ça ne fonctionne plus. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi que le marché évolue. Ça fait plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, qu'on me sollicite pour de l'accompagnement individuel. Et à chaque fois, je disais « Non, je n'en fais pas. Non, je n'en fais pas. Donc, » euh, Donc, si tu fais partie des gens qui m'ont demandé, eh ben, c'est ta chance. Et non seulement tu as de l'individuel, mais tu as aussi du groupe, des accès à mes programmes, à vie, bref, « the whole package ». Pour la suite, pour les prochains épisodes, alors j'ai sollicité ma communauté Instagram pour demander quelles étaient les plus grosses problématiques aujourd'hui, ce, euh, ce qui fait que tu gagnes pas plus d'argent, ce qui fait que tu stagnes dans ton business, et j'ai eu une petite liste de thématiques à aborder, ce sera donc les prochains épisodes de podcast. C'est donc ta chance de m'envoyer un email avec ta problématique pour que j'en fasse un épisode de podcast qui sera du coup bah, dédicacé, sauf si par mail tu dis que c'est anonyme évidemment mais, euh, mais sinon eh ben, ce sera dédicacé je dirais cet épisode il est pour telle personne de tel business <rire> donc euh, c'est donc ta chance tu peux m'envoyer un email sur hello at thinkwithphara.com sur ce je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine